0: Музыка, которую мы любим. Реплика гуру Кена.
1: Привет, с вами Гуру Кен, и мы сегодня у нас сегодня такой необычный выпуск. Мы говорим о самых необычных, о самых безумных, о самых трэшовых, о самых диких, о самых необузданных новогодних песнях рождественских песнях как угодно не имеет значения. Сегодня мы послушаем удивительно большое количество. Песен, фрагментов песен в основном нам не дают поставить песни целиком. И главная цель, конечно, то, чтобы вы прониклись новогодним настроением. Даже таким безумным, каким будет сегодня у нас. А у нас сегодня будет безумное настроение, безумные песни. А начнем мы, наверное, все-таки с классики. С песни «Джингл Беллс», которую все мы хорошо знаем, но... Бывают и совершенно странные, удивительные версии. И самые удивительные версии, на мой взгляд, этой песни у детских хоров. Согласитесь, совсем не часто мы слушаем эти песни, новогодние песни, в исполнении детских именно хоров. А между тем, это отдельное искусство, отдельная культура. Что ж там скрывать? И любители у этого искусства огромное количество детские голоса имеют такой особенный тембр, который невозможно сохранить, когда дети вырастают, становятся взрослыми, замечательными иногда певицами и певцами, но детство ушло. Мы сейчас послушаем джингл Беллс в удивительной ирландской версия исполняет кансона вместе с ирландским хором телевидения и радио арте Children's хор и ирландской неизвестной лично мне певицей магдара о сейре тейн Джингл bells. Это была такая детская, детская хоровая версия. Детские хоры мы слушаем редко, в основном или в церквах, в церковях, или где-то там на академических площадках, куда мы редко ходим, а иногда... Послушать детский хор – это здорово и потрясающе джингл-беллс в исполнении ирландского хора телевидения и радио Консона и Магдара о Сейрдайн. Господи, как эти ирландские имена только произносят. И чтобы продолжить и далеко не уходить, давайте еще одну версию джингл-беллс, тоже очень необычную, в исполнении звезды. В исполнении Барбры Стрейзенд. Знаете, она что делает? Она делает ее очень странно. Это... Песня из ее рождественского альбома 1967 года, и она ускоряет эту мелодию, ускоряет до такой степени, что она звучит совершенно как другая песня, какая-то собственный уникальный звук, и вроде бы сыгранная и с оркестром, и вроде бы вполне традиционно, но вот это ускорение придает джингл Белс совершенно необычный вкус. Давайте послушаем эту песню Барбара Стрейзент Джингл Белс.
0: Hey, 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 hey! Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! A day or two ago, I thought I'd take a ride.
1: Это была Барбара Стрезент, Великая Барбара Стрезент, И вот такое совершенно необычное, э, такое музыковедческо-активное, с упостренным темпом исполнения Джингл Беллс. Удивительно и странно. И это, вы представляете, это было в 1967 году. Вот ведь как. А сейчас мы послушаем, не удивляйтесь только, еще одну версию. Но это совершенно безумная версия того же Джингл Беллс, но в Ригге. Известнейший реги-певец Баррингтон Леви и э, группа Тринити сделали совершенно безумную версию Джингл Беллс, которую вам надо обязательно услышать. Вы сегодня услышите много всего необычного, не отключайтесь, дослушайте до конца. Так вот, Джингл Беллс, они исполнили как flash my dreads», то есть вспыхивают мои дреды ну вы помните да что это регги и это было в 1981 году необычайной версии я хочу сказать что баррингтон леви очень-очень ценится в среде вот такого английского родового такого конкретного такого регги поэтому эта песня не просто так и так вспыхивают мои дреды Боже мой, что он там поет, это Баррингтон Леви и Trinity Flash My Dreads. вспыхивают мои дреды, 1981 год, ну, можно считать это юмором, можно чем-то еще, в 81 году, мне кажется, в среде регио-музыкантов это было совсем даже не шутка, а вполне себе Такая реальная история, я так подозреваю. Удивительная песня. И мы переходим к еще одной важной теме. Ну, в общем-то, новогодних рождественских стандартов не так уж и много. И еще один стандарт – это Silent Night. «Тихая ночь». Сейчас мы послушаем эту песню, наверное, наверное ну, я даже не знаю, наверное, в самом необычной версии. Вряд ли вы когда-либо слышали эту версию в исполнении коллектива, ну, назовем его так, коллективом Джинглс Cats. Джинглс Cats. <laughs> да, это действительно кошки. Это просто реальные кошки. Это звуки кошек, которые вопят вот на эти все любимые темы, и в том числе джингл Белсы, и что там только нет. Послушаем сейчас, а потом обсудим. Это были реальные кошки, настоящие кошки. Джингл Кэтс, (свят) песня «Silence Night» и все эти кошки. Это было создано продюсером Майком Спаллой, который смешивал... Действительно, реальные, настоящие звуки от животных, от кошек в данном случае. Со всякими такими песнями, вроде «Джингл Белл» или там... Ну, в общем, всякими. Выпущено это было в 1993 году. И, в общем, в начале это началось, в общем, как шутка, когда кошки там пели колокольчики. Мы про колокольчики поговорим чуть-чуть попозже. А когда появились колокольчики, ну, наверное, «Джингл Кэтс» Хорошо получилось. Ну почему бы нет? Песне необходимо какое-то название. И, в общем, эту песню даже играли многие радиостанции. И в Лос-Анджелесе, и в других городах Америки В общем, удивительная кошачья штучка Удивительная кошачья штучка Да, кстати, вот тут как раз Немножечко о музыке Потому что я нашел комментарии Инженера премастеринга И он рассказал там Удивительную историю Что когда он делал этот трек Там были выходные каналы Которые из фазы, из микса И вот то, что было записано для альбома Было в фазе Если вы переворачиваете фазу и пытаетесь ее там сделать в режиме моно, то некоторые инструменты будут исчезать из микса. Вот видите, какая штука. И когда он начал это делать, уже получил известие, что CD просто отказались выпускать на заводе, потому что, ну, в общем совершенно такая история, что вот, ну вот, вот не слышно, инструменты исчезают. Что делать? Был ремастеринг, и оригинальный звук был изменен, все было в фазе, и получилось вот нечто совершенно, то есть там вплоть до того, что в выходные Сигналы XLR были просто изменены, переделаны, перемастерены, и получилась новая такая версия. Ну вот, казалось бы, при чем здесь кошки? Ну, кошки, мистические животные. Чего там говорить? Ладно, перейдем немножко к нашим музыкантом, но это будет не музыкант, это будет та песня, которую многие до сих пор считают вот, культовой песней в России. Это Геннадий Бочинский, известнейший, известнейший радиоведущий, генеральный продюсер радио Максимум, он был главный продюсер дирекции радиовещания ВГТРК. Ну, в общем, все это фигня, вы все знаете его как Бочинский Стеллавин. Бочинский, увы, к сожалению, в 2008 году уже умер, а вот эту песню, Елку... До сих пор многие напевают, когда идут на елочный базар покупать елку. Напомним, сейчас как она звучит.
0: Вот тетка купила бутылку русского квасу. В магазинах закончилась селедка. И майонеза. вот он я нагрес К самому прилавку пролез. Военную колбасу купил шампанского полная войска, нести нету сил. А вот он снова я на повороте чуть не сбил симпатичную тёлку. Поберегись, это я несу домой. Елку! Это я несу домой. Ёлку, ёлку! Это я несу домой. Ёлку!
1: эта песня была в радиоэфире, я не помню по-моему на маяке это она прозвучала но сейчас уже не вспомню но эта песня просто сразу разошлась и по интернету, потому что тогда уже был интернет и до сих пор все все эту песню помнят и напевают, когда идут покупать елку на елочном базаре у меня таких, в общем, ощущений в принципе не осталось от этой песни но она правда смешная, она правда запоминающаяся, смешная это такая пародия в каком-то смысле и тогда Бачинский стелок делали очень много пародий там музыкальных и всяких и вот это одно из шедевров того времени может быть это не особенно интересно для иностранных слушателей но для наших российских это однозначно интересно я не смог отказаться ее не вставить потому что ну вот это наша история в конце концов ладно переходим к серьезной ну как бы как бы серьезной музыки Транссиберин оркестра. Это отдельная история. Это супер оркестр, который записывал рок-симфонии фактически в каждом своем альбоме. И мы сейчас послушаем очень странную, очень странную песню, которая называется Christmas Эва" с подписочкой такой "Сараева 12:24". Давайте я кратенько так напомню, что там было. В общем, это баснийская война. Это момент, когда распадалась Югославия и Сара. Сараево. Сараево это нынешняя столица Боснии и Герцеговины. Там вначале возникла какая-то конфликтная ситуация, вроде как тот, там, мусульмане убили серба. В ответ, значит, югославские войска, сербские фактически войска, вошли на территорию, начали там что-то всех гасить, все наводить, типа, порядок. Там погибло огромное количество тысяч человек. Город стоял в развалинах. В общем, очень печальная история. И вот именно этой печальной История Транссибирен-Оркестра, А это, в общем-то, американский коллектив Большой коллектив оркестровый С большим составом Посвятил новогоднюю песню Представляете себе вот этим печальным Событием в Сараево Чему конкретно они посвящены Я, наверное, чуть позже расскажу Давайте послушаем кусочек Из этой великой композиции Это была композиция транссибирен оркестра, транссибирский оркестр, американский оркестр можно сказать так, американский, который играет очень хорошую музыку, и до сих пор играет, хотя сейчас как-то там после смерти Лизера немножечко все это подзатухло, к сожалению, потому что, ну, вот жалко, да, потому что Пол Онил он умер. Так вот, эта песня, эта композиция, она оркестровая, она многочастная, и она посвящена, вот, собственно, событиям в Сараево, вот этой самой ужасной сербской, боснийской войне, когда погибло много людей, когда Сараево, живописнейший городок, многие там были, наверное, был разрушен почти до основания. И вот там была такая история, посвященная одному музыканту. В общем, там такая была история, что Полунил говорил, что мы слышали об этом виолончелисте, который когда-то родился в Сараево, потом уехал в Европу, играл там с разными оркестрами, с разными музыкантами. И вот когда уже пожилые Он вернулся в Сараево, и он вернулся в самый разгар вот этой самой боснийской войны. Увидел свой город в руинах, Сараево обстреливали буквально каждую ночь. Так вот, этот человек, вместо того, чтобы идти к бомбоубежищам, этот человек отправлялся на городскую площадь, забирался на груду обломков, которая была когда-то фонтаном, вынимал свою виолончель, и играл Моцарта и Бетховена, когда город Сараева бомбили. И вот он приходил каждую ночь и играл с того места, на котором остановился. Такой седовласый виолончелист на фоне пушечного огня. Удивительная история. И самое интересное, что это реальная история музыканта по имени Ведран Смаилович. И так все оно и было. В общем, ну фантастическая совершенно история. И когда музыканты решили посвятить этому какую-то пьесу. Они выбрали, в общем, то, что им как бы... ну более-менее там близко. Там, в общем, в композиции в целом используется такая инструментальная смесь э, стандартов э, «God rest ye Mary gentlemen» и «Щедрик». «Щедрик» ну, это известный совершенно украинский мотив. Мы сегодня еще не раз, наверное, к нему вернемся, к «Щедрику». Украинский мотив, э, такой национальный, который потом, в общем, широко очень разошелся по миру. Во всем мире его знают сам Щедрик появился где-то в 1918 году, а песня «Рождественский гимн» с музыкой украинского композитора Николая Леонтовича, он сейчас известен очень хорошо под названием там «Калятка из колоколов» или «Гимн из колоколов». В общем, это такая очень странная история. По-английски это называется «Carol of the Bells». И когда транссибирный оркестр придумывал какие-то штучки, то вот он просто решил использовать в том числе и Щедрик, этот самый Карл оф но просто потому, что она из Украины и, в общем, по их мнению, недалеко от Боснии и Герцеговины. Ну, кто их поймешь, этих американцев? Но, так или иначе, у них получилась поразительная история. Если вы не слышали эту вещь целиком, просто Послушайте ее целиком, это действительно очень здорово, очень концептуально. И чтобы закончить эту тему, послушаем еще одну такую рождественскую песню от Транссибериан Оркестра. Ну, просто потому что она классная. Она называется «Крисмас канон», рождественский канон, и он действительно очень такой странный. Секундочку, послушаем и его. Да, такая вот, почти баховский такой канон, очень странноватый, у меня с Рождеством совершенно не ассоциируется, именно поэтому я решил его и вставить в эту подборку, это очень странный. Очень странное произведение для Рождества. Совершенно нетрадиционное. Вне вот этих всяких хохотушек, посмешушек, каких-то Санта-Клаусов толстых, каких-то веселящихся детишек. Вообще совершенно другая тема. Но Правда странное. Вот такое. Вот и такое бывает. И сейчас мы переходим к еще одному стандарту, который называется Silent Night. Тихая ночь. Ну, в общем, тихая ночь – это может быть там в тройке самых вообще продаваемых, Рождественских песен всех времен. А может быть и вообще всех песен. Э, наиболее она известна в исполнении Бинго Грузби. А мы послушаем ее сейчас в исполнении Не падайте со стула. В исполнении Тома Уейтса. Это, надо сказать, очень-очень-очень странная версия. Именно поэтому мы сейчас ее и послушаем: Рождество, Время чудес, Том Вейтс, Silent Night,
0: Silent night. My...
1: Мы
0: обратились
1: к очень к очень непростой теме рождественской песни Silent Night. Ну, Тихая ночь. Это был Том Вейтс, который тут вообще все перевернул с ног на голову, понятно. Но вообще история Silent Night непростая, и шутить над ней, может быть, не очень стоит, потому что она одна из самых известных религиозных рождественских песен в мире. Именно потому, что в 1800 в 2016 году в Австрии молодой католический священник Йозеф Мор написал стихотворение, которое потом через два года легло в основу, собственно, этой песни. И там есть огромное количество легенд, просто огромное количество легенд. Якобы незадолго до Рождества в церкви сломался орган. И вот опечаленный священник пошел бродить по каким то там заснеженным горным склоном в поисках душевного равновесия ответа на вопрос как же ему быть служить рождественскую мессу без музыки и вот эта сцена проникла его пронзила его своей простотой величией, навела ассоциации на то что было в вифлееме и вот вернувшись вернувшись его преподобие на одном дыхании написал текст песни и отнес ее органисту Францу груберу который также молниеносно написал это в общем не за телевую мелодии, в общем-то, рассчитанную на гитарный аккомпанемент. И вот это было в сочельник, и вот на Рождество это все прозвучало. Потом было огромное количество историй про другие истории возникновения, но в любом случае понятно, что текст был написан в 1816 году. Представляете, как, как давно? Как давно? Удивительно. И вот м- э- достоверных историй, в общем, от нас вообще не осталось, но песня начала свое триумфальное шествие по странам и по континентам, и тут, кстати, Россия сыграла тоже свою роль, потому что император Александр I услышал «Тихую ночь» в 1822 году во время своего визита в Австрию. И вот ему настолько понравилось, хотя музыканты так волновались, что выступали вообще буквально за занавесками, представляете, то есть музыкантов не было, шла только музыка. И вот император Александр Первому настолько все это понравилось, что он потом подошел к артистам, пригласил их на гастроли в Россию. В результате «Тихая ночь» стала известна даже больше э, и раньше, чем в Америке, потому что в Америке австрийские музыканты с этой песней в нее приехали только в 1839 году, хотя сегодня э, «Silent Night» кажется, что это, в общем, сугубо американская рождественская песня. Нет, это не так. Это совсем не так. Автор, в общем, песни умер в безвестности, а нынешний текст, английский текст этой песни, в общем, известен по тексту епископа Джона Фримена Янга. Вот такая странная, странная, очень странная история. Кого-то потом это только не приписывали, и брату Гайдена, приписывали Бетховену, приписывали Моцарту. В общем, удивительно. Ну вот, а настоящий автор мелодии, Франц Грубер, хотя и пытался доказать, что это именно его песня, ему никто в этом не поверила только в конце 20 века были обнаружены протитуры с автографами и мора и грубера что подтвердило настоящее авторство так что тихая ночь это конечно в общем самое наверное сегодня после «Джингл Беллс известная ну, такая новогодняя а самое известное исполнение наверное у Бинго Кросби из эстрадных, хотя и Марио Ланса из оперных артистов пел ее довольно много ну кто только ее не пел, Тарья Турнин например пела, Маслим Магомаев и Тамара Синявская пела ну, ну три тенора великих пели, Повороте, Доминго и Карьера в общем, что здесь только не случается а сейчас я вам поставлю наиболее удивительную, на мой взгляд, версию Тихой ночи, да-да-да это са, та самая Тихая ночь в исполнении пианиста Александра Златковского Вообще-то это пианист, ну, как бродился бы родился в России Но живет он в Америке, в Аляске Или на Аляске И, в общем, играет концерты, играет на свадьбах и так далее А между делом делает какие-то удивительные перформансы В том числе и с тихой ночью Вы сейчас ее сначала послушаете, А потом я чуть-чуть более подробно объясню, что же это было Потому что это самые невероятные Версия вообще всего, на мой взгляд. Тихая ночь, Александр Златковский. Если вы еще не сошли с ума, то сейчас я вам расскажу, что делает Александр Златковский с этой тихой ночью, с этим стандартом, с этим э, религиозным стандартом. Идея была вот в чем: что а если многократно изменить ключ во время исполнения музыкального произведения? В европейской музыке 12 тонов-полтонов. А если менять ключ прямо постоянно? И тут же Златковский. Подумал, что, а вот в «Тихой ночи» там же, собственно, 12 фраз. А если каждый играть по-другому, на полтона вверх или полтона вниз, а почему нет? Ну, почему нет? Его Златковский именно так и сыграл. Ну, наверное, да, подъемы на полтона кажутся более органичными, более привычными уху, чем снижение на полтона, но почему нет? И вот. По сути, вот это от базового до мажора Идет по по, по ступеням На полтона туда, полтона туда Полтона сюда, полтона туда Полтона сюда Безумие, но мелодия-то ведь остается узнаваемой Согласитесь, невероятно вот браво, браво Златковскому, дай бог ему здоровье и всего, что там есть в, этом самом, в этой самой Аляске. Очень забавно. Ладно, а теперь послушаем еще одну удивительную, дикую, безумную версию Silent Night. И, конечно, конечно, неудивительно, что это сделали те люди, которых только так и говорят, что это безумные, великие музыканты. Кэн, Кэн, та самая... Экспериментальная рок-группа, которая основана была в 1968 году в Западной Германии, и это одна из самых влиятельных, уважаемых крауд-рок команд, которые умели сочетать в своей музыке и и минимализм, и свободную импровизацию. В общем, там не буду сейчас концентрироваться на этом, потому что тема сегодня про Новый год. Мы послушаем, как Кен сделал Silent Night еще более безумный. Слушаем. Вот, не знаю, краут-рок или «Психоделик-рок» не имеет значения. Это «Кэн». Это их интерпретация вот той мелодии, которую мы так хорошо знаем. «Салентная тихая ночь». Это импровизация, вот это взрыв всего, смесь всего совсем, соленого со сладким, кислого с горьким всего совсем. Сейчас группа Кэн, конечно, уже мы тут не можем об этом ничего говорить. Хотя Сузуки к нам приезжал, не раз приезжал с концертами, в 16 тоннах он выступал еще где-то. Ну, конечно, после смерти основоположника все это немножко распалось. Либо Цайд, который величайший, ну, один из величайших рок-барабанщиков ну, кого здесь только нет, ну, в общем, великая история, великая история, и вот вы можете не слушать больше Кен, но вот эту песню, новогоднюю, послушайте, это безумные-безумные песни. невероятная песни. Ладно, прощаемся с ними и переходим. Ну, я скажу только одно слово. Кенни Джи. Кенни Джи делает очень-очень странную для своего сладкоголосого направления, если так можно выразиться, очень странную песню Let It Snow. Это... Еще один стандарт, и тут Кенни играет так, что, ну, не знаю, новогоднее это или не новогоднее, боже мой, о чем эта музыка? Слушаем!» Ну, вообще-то, саксофон Кенни Джи такой же сладкоголосый, ну что там скрывать. Но вот это отношение к новогоднему стандарту, к рождественскому стандарту Let It Snow какой-то очень-очень-очень со сдвигом, мне так кажется. Ну вот оно есть, вот оно такое есть Все, не буду ничего больше говорить Саксофон, Кенни Джи Вот такое, вот что есть, что есть И перехожу к следующему дикарству К безумию, к сумасшествию Есть такой Профессиональный ну, чудак Назовем его так Wildman Фишер И вот чудак-комик что там говорить. И радиоведущий доктор Дементо. И они записали, ну, возможно, самую худшую рождественскую песню. Ну ну, 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 может быть, самую, самую, не знаю, худшую. Фишер. Понимаете, с Фишером такая история. Он вообще такой человек странноватый. Странноватый юмор. Вы можете видеть его на удивительно, в удивительно странном фильме Фрэнка Заппе, который так называется «Вечер с диким человеком Фишером». И вот тут мы слышим Ну, в общем, послушайте, послушайте, что это. I'm a Christmas tree.
0: I'm a Christmas tree. I'm a Christmas tree. Everybody hangs their ornaments on me. I'm a Christmas tree. I'm a Christmas tree. People throw me out on New Year's Eve. Oh Сэра Класс! oh Сэра Класс!
1: Душа раздирающая. Ну, душа раздирающая. Это Вальтман Фишер в паре с радиоведущим доктором Демента Поток сознания. Абсурдистский совершенно поток сознания, импровизации, как акапелла. Тут перемешано все на свете. Дичайший. дичь. Вот мы называем это дичью. Дичайшая новогодняя песня. Вот как хотите, так и относитесь к этому. Если хотите услышать полный текст этого абсурда, то ссылку я на каждую из песен я даю в описании. Послушайте. Ну, дичь, она и есть дичь. И вот еще одна дичь, но другого несколько рода, такого более конспиративного. Есть такой Рэй Стивенс. Это такой из южных штатов Америки, комедийщик. В общем, вы знаете его, может быть, по Сценария там все красиво, например, фильма. И вот он совершенно параноидальную параноидальную песню записал про Новый год. Песня называется Санта-Клаус следит за тобой. В этой песне Санта-Клаус. Это такой секретный глава ЦРУ. Он везде, потому что он глава ЦРУ. И там есть такой в клипе, если вы посмотрите клип, то там есть еще такой безумный э, такой гномик, который все время орет. Он повсюду! Он везде! Это это просто жесть. И вот э, Рей Стивенс там и, и постоянно поет, потому что Санта-Клаус, он, он, он везде. Санта-Клаус не дурак, он очень крутой. Он секретный глава ЦРУ. Может делать преступление, ему ничего за это не будет. Он слышит ваши звонки. Он прослушивает ваши телефоны. Санта-Клаус наблюдает за вами. Постоянно наблюдает за вами. Слушаем. Рэй Стивенс. Санта-Клаус следит за тобой.
0: Oh,
1: Конспирологи всех стран объединяйтесь, потому что Рэй Стивенс вас уже объединил на теме Санта-Клауса. Санта-Клаус следит за тобой, и он везде. Он повсюду. Он повсюду. Он слушает ваши телефоны. Он все, он все знает. Он говорит об этом, об этом, об этом. Он делает так вы никуда не можете уйти, потому что бинокли, бинокли Санта-Клауса смотрят на вас каждый день. Вау! О, Господи! Ладно, ну, вообще-то жизненно, (сuse) но с рождественской песней, конечно, вряд ли это может ассоциироваться. Согласитесь безумно. Давайте еще одну Версию про Санта Клауса. А как вам насчет того, что Санта Клаус это такой настоящий, оригинальный хиппи? А почему нет? Сапоги из лакированной кожи? Вот они. Психоделическая (смех) одежда (смех) Санта-Клауса. Посмотрите, есть она. Е бабушкины очки? Вот они. Живот. (смех) Холмики мыслящего человека. Вот они. Да что уж там говорить. Это удивительная песня группы Хомер и Джеттера, которая называется «Санта-Клаус де...» Original hippie, original hippie, Santa Claus. короче говоря. Слушаем ее сейчас,
0: прямо сейчас. We
1: Да, да, Санта-Клаус это хиппи, я уже согласен, (свят) эта песня убеждает, потому что у него длинные волосы, у него борода, у него лакированные ботинки, у него бабушкины очки, да что там говорить, у него есть живот, да что там говорить, он всегда мог летать задолго до того, когда братья Райт научились это делать, он летал, более того, он летал, ему не нужно было ЛСД (свят) и любые другие наркотики, он носит манжеты из меха. И мы знаем, что даже у него там есть бусина. Он точно хиппи. Он точно хиппи. Ну что говорить? Оу, потрясающая, потрясающая версия. Хаммер и Джетру. Санта-Клаус и регионал хиппи. Такой вот песня, песня века. И надо сказать, что эта песня была написана в 1968 году. То есть в самый в самый разгар движения хиппи как такового, когда одни называли их проклятые хиппи, а другие называли их любовью, миром в общем, love and peace ладно, еще одна безумная песня и эту безумную песню вы, конечно, знаете, я просто хочу ее напомнить это новогодняя песня от Верки Сердючки значит, слова написал сам Андрей Данилко музыка, ну тут, значит, и Андрей Данилко и Геннадий Крупник почему она безумна? Потому что это совершенно адско-трешовый диско-хит. Ну, это точно диско. От чего душа поет, тело просится в полет. Я бы такой не сочинил. Давайте послушаем кусочек. Верка Сердечка новогодняя.
0: Вы устали от забот, все пройдет. Вам немножко не везет, все пройдет чего душа поет тело просится в полет новый год новый год новый год а чего душа поет тело бросится полет новый год новый год новый год
1: ну адский трэш диску 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 диск а людям некогда скучать скоро будем отмечать новый год новый год новый о, о. векка сердючка Золотой период, назовем это так, золотой период. Я не знаю, как это переплюнуть, не знаю, как переплюнуть. Пусть растопит в душах лед, Новый год. Как это, как это можно переплюнуть? Но я знаю одного парнишку, который попытался это переплюнуть и сделал это еще в 1985 году. Тим, Тини Тим, крошечный, (зовем) крошечный Тим записал песню "Дед Мороз заболел спидом". Санта-Клаус, Has Года The Aids, что это, не знаю, не знаю, удивительно безвкусный трек, <laughs> трешовый же совершенно трек, вот, и насколько я знаю, что этот крошечный тим потом очень сильно пожалел об этом и потом писал, что, блин, зачем я выпустил эту песню, эта песня оставила меня с герпесом, <laughs> слушаем, Дед Мороз заболел спидом. Это совершенно, совершенно безумный крошечный Тим. Тим, Тини Тим. Дед Мороз заболел спидом. Слушайте, что он здесь вообще поет? Олени у Деда Мороза, да, у Санта-Клауса. Олени. Олени все выглядят голубыми. Спид одолел его. Мис-сестры выглядят грустными. Ну, Санта-Клаус заболел спидом в этом году. Но! Ладно, я болен в постели за спидом, но я вернусь в следующем году. В следующем году не плачь по мне, врач меня вылечит. Вот Поет крошечный тим. Сумасшедшая, сумасшедшая новогодняя песня. Вспомните, что, если вы услышали ее здесь в Грокен Шоу, запомните, что вы услышали ее именно здесь. И послушайте по ссылке полную версию она. Она совершенно безумна. Мы начинаем повышать градус безумия, и оказывается, его можно повысить, потому что мы сейчас послушаем кошмар перед Рождеством. Кошмар. Перед Рождеством это знаменитый мультик, мюзикл Тима Бертона. Ладно там Тим бертон но э, дело в том, что в России сделали еще более адскую версию Тима Бертона. Оказывается, это можно. Тима Бертона можно делать еще более адским. И занялся этим, в общем-то говоря, Михаил Козырев. Михаил Козырев для канала ТНТ, на секундочку, сделал отдельный перевод с участием ну, всех, кого он любит, понятно Там и Алексей Кортнев, тут и Ларсон Зугарик Сукачев, Глеб Самойлов Вадим Самойлов, Сурганова, Чача Иванов, Макс Покровский Николай Фоменко, Эдуард Шклярский Александр Кутиков Андрей Макаревич, Евгений Маргулис Сергей Мазаев, Белиновик Ну, в общем, ну тут, тут есть все Очень интересно, как вот эти оркестровки Которые звучат в оригинальном Мультике, композитор Дэнни Эльфман, как они звучат В русском переводе Давайте мы послушаем, ну, на мой взгляд, мою, вот, ну, вот, мою любимую. Мою любимую безумную версию рождественской песни. Ну, потому что кошмар перед Рождеством и в исполнении Николая Фоменко и Сергея Мазаева. Песня «Уги-буги».
0: Замыль-ка на минуту, пора нам, батя, Что ты имеешь в виду? Желаю счастья в новом году. а а Стенец страха, рулетка, страсть моя, любого олигарха пущу по ветру я, но больше всех эмоций игра на жизнь дает. Извольте пристегнуться, ведь нам пора в полет. Остановись, ты ответишь за все! Нагонит, но ищает, запутал, испугал, но время истекает и близится финал.
1: Это была песня Оги-Буги из ужасного и кошмарного мюзикла и мультфильма прям, скажем, Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством». Напомню, там идея в том, что есть такой город Хэллоуин, жители которого, собственно, только тема занимаются, что пугает людей в праздник Рождества. То есть у них в Рождество ну, такой накладывается Хэллоуин. Ну и вот все там дальше все это происходит. Песня «Уги-буги». Да. Ну, то есть вот эти мелодии, мелодии Дэнни Эльфмана, они здесь приобретают в исполнении российских музыкантов дополнительный подтекст. Я уж не говорю про то, что там, «Машина времени» там, поет практически аллюзию на песню «Поворот», а здесь вот просто какая-то шедевральная версия, когда вот русские музыканты, оказываются абсурдизм, вот эта хармсовщина, им гораздо ближе, чем все остальное. И вот Михаил Козырев удивительно и тонко смог подметить, что это именно так. А еще к тому же это вышло на канале, о господи, ТНТ. Ладно, не будем поминать его в суе. Давайте еще одну странную версию. Вернемся опять к нашей классике, к ну, к великим, а именно к Джеймсу Брауну. Представляете, Джеймс Браун записал песню, у него тоже есть новогодняя песня. Но очень странная новогодняя песня. Песня называется «Санта Клаус идет прямо в гетто». Песня эта была записана в 1968 году. Ну, в общем, понимаете, какие года. Джеймс Браун и Рождество – это вообще-то очень странное сочетание. А тут Джеймс Браун как-то он завис на теме такого... Защиты прав, там, чернокожих, ля ля там, тра и вот он решил спеть, а что вот если Санта-Клаус придет в гетто, и там же полный трендец, как же так жить? Слушаем, Санта-Клаус идет прямо в гетто, Джеймс Браун.
0: Go straight to the ghetto You know that I know what you will see Cause that was once me
1: Это очень, очень странная новогодняя песня. Санта Клаус go straight to the ghetto. Иди, 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 иди в гетто и там дети будут любить тебя и посмотри, что там происходит. Политический активизм, знаете, удивительный для Джеймса Брауна, но вот он, тогда у него были именно такие чувства защиты прав, там, бездельников, наверное, или не бездельников, не знаю. Ну, в общем, какая-то вот такая история, что вот надо идти в гетто и помогать просто всем безработным бездельникам и так далее, потому что они черные. Ну, просто потому что они черные. Имеет право? Имеет право. Но я считаю, что эта песня по Право входит в топ самых безумных новогодних песен. А сейчас мы послушаем еще одну удивительнейшую новогоднюю песню. Это будет Игги-поп. Это будет Игги-поп. И гип-поп. это будет песня Белое Рождество. Ох, ох, ох. Понятно, это классика. Белое Рождество. Еще один стандарт. Еще один рождественский стандарт. Ирвинг Берлинг написал этот мюзикл, эту тему. И вот насколько удивительно сделал эту песню. И поп Мы потом послушаем еще, еще кое-чего из Игип-попа. Но ну, вот эту песню надо послушать обязательно. «Белое Рождество». Такая версия для гитары. Назвал ее Игип-поп. был и гипоп безумный, и гипоп похоронных дел мастер и его стуч. Это белое Рождество самое, ну, он назвал это так псих-аут Christmas. Перевод не нужен. Это удивительная версия совершенно потустороннего, такого баритонального голоса, и, и это его похоронное чтение на амвоне в сопровождении колокольчиков этой какой-то замысловато потусторонней гитары. Мы все это слышим, мы все это видим. В общем, <с Build-like> удивительно. А самая интересная история, что, что вот этот трек вышел в 2013 году, а в 2011 году вышел и гип-поп на альбоме Мишеля Леграны с с «Почтением, с уважением. Мишель Легран умер в этом году. Не могу об этом не, не напомнить». И вот э, альбом Мишеля Легран, в котором впрочем, был, по сути, аранжировщиком, назывался э, «Ноэль, ноэль, ноэль, рождество, рождество, рождество». И вот э, такое ощущение, что Поп написал это вот по мотивам, по мотивам сотрудничества с Мишелем Леграном, а на этом альбоме вышла версия Попа маленького барабанщика. «The Little Drummer Boy», это тоже еще одна классика, о которой мы сегодня сейчас к ней, собственно, и переходим, к обсуждению этой этой темы. «Маленький барабанчик». Классика рождественской песни. Давайте тогда послушаем, что сделал игипоп на альбоме Мишеля Леграна. Удивительная штука, когда игиппоп поет в сопровождении совершенно классического, академического такого оркестра. Понимаете, что такое Мишель Легран? Это глыба, это, это величина. И вот самая безумная, наверное, на этом альбоме песня, это именно версия маленького барабанщика, рождественского барабанщика в исполнении Игги Попа. Давайте вспомним ее. Вот так звучит маленький барабанчик На альбоме Мишеля Леграна В исполнении здесь звучит голос Самого Иги Попа Удивительный, замысловатый Таинственный, низкий, глубокий ну, какие угодно слова, обратите внимание, что Мишель Легран сделал аранжировки маленького барабанчика, скорее вот такие в духе Болероа. Ему показалось, что это интересно, и мне тоже кажется, что, в общем, в ракестровом варианте отсылки к Болероа, они, в общем, наиболее продуктивны. Потрясающий трек, безумный трек, невероятный трек, ну, как не называйте, вот это, это все о нем. Что называется? Это все о нем. Еще одну тему с маленьким барабанщиком. Такая была история. Дэвиду Боуи было 30 где-то примерно лет. И он отказался петь Little Драмер Boy на таком специальном новогоднем шоу Кросби. Бинга Кросби. А это было одно из последних шоу Бинга Кросби. Он уже был старенький, уже хотел как бы на покой. А Дэвид Боуи отказался. Ну просто отказался. И тогда Бинг Кросби придумал такой... в Вариант, что «А что, если мы споем вместе, когда я буду петь маленького барабанщика, а ты поешь что-то другое?» Ну, например, «Мир на земле» писан Ирд. Почему нет? Это было в 1977 году, удивительная эта история. Этот дуэт 30-летний Дэвид Боуи и такой уже пожилой совершенно Бинг Кросби, эта песня вошла в историю, и поверьте, она звучит максимально, максимально странно сколько можно об этом говорить? Дэвид Боуи и Бинг Кросби сразу две песни Мир на земле и тот самый маленький барабанщик
0: 1977 год. Of played my for him. Man of
1: а знаете, что Бинг Кросби умер после этого дуэта через месяц от сердечного приступа? Мы слушали дуэт Бинга Крузби, великого певца, и второго великого певца, 30-летнего еще Дэвида Боуи, которые объединили мир на Земле и маленький барабанчик. Странная история. Дело в том, что Боуи тогда пытался ну, как-то удержать свою карьеру. Там были какие-то проблемы. И появление в телевизионном шоу такого великого артиста, как Бин Крузби, казалось вполне реальным. Почему он не стал петь маленького барабанщика? В общем... Это, ну, ну, скажем, большой вопрос Он просто говорил Я не, ненавижу эту песню И он спросил у Бинга «Э, Могу ли я спеть что-то, что-нибудь еще И тогда они придумали вот этот вариант Который вот одновременно исполняет Две песни по-разному Почему Боуи вообще появился Боуи, авангардист, анархист И кто угодно Появился у такого традиционного Великого музыканта, как Бин Кросби? Потому что он говорил, что Ну, во-первых, я хотел как бы стабилизировать карьеру Во-вторых, я знал, что это шоу очень-очень нравится моей маме. Ну ну вот так вот так. Знал ли Кросби, кто такой Дэвид Боуи, остается загадкой Может быть, вряд ли Такие великие музыканты в пожилом возрасте Могут и не знать каких-то там модных Актуальных, каких-то авангардных Музыкантов, но тем не менее он пошел На это, а это уже уже Факт. И там была совершенно странная история Они, собственно, снимали это как Такой специальный фильм рождественский И этот фильм должен был в принципе Быть вообще последним для Бинга Кросби. Там была такая история что Кросби — это такой бедный американский двоюродный брат. ляля ля то поля там стёп всякий пускается по дымоходу, доходит до рояля. Боуи говорит, что ему нравятся какие-то там старики вроде Джона Леннона и Гарри Нильсона. Кросби — такой аксакал, и он примирительно говорит о том, что часть современной музыки действительно хороша. Потом они садятся за фано, перебирают там ноты на пианино, и после чего значит, вот играют дуэт когда один поет одно, другой поет другое, ну, сюрреализм сюрреализм, как он есть может быть, это лучшее шоу Бинга Кросби, не знаю, но факт есть факт, Кросби умер через месяц после этого шоу Хотя, пока он был жив, он сказал, что, в общем, Дэвид Бои – это какой-то вообще ребенок. И он очень хорош. Он отлично поет, отличный голос у него, и он хорошо читает текст. Ну вот, вот, вот такая посмертная оценка Бинка Кросби к Дэвиду Бою. Боже мой, и Дэвиду Бои теперь с нами тоже нет. Увы, увы, увы. А мы сейчас переходим к еще одной версии «Маленького барабанщика» от Бека. Да-да. Мы слушаем Бэка. (смех) Многие даже не знают, насколько он великий музыкант. По всяким причинам Бэка сложно многим воспринимать, а кто-то любит его до безумия. Я обожаю какие-то вещи, а какие-то вообще ненавижу. Неважно, Каких у всех есть свои какие-то предпочтения. Так вот, Бэк. Little Drum Machine Boy. Мешин, да? Машинный барабанщик. Тут просто очень странная версия музыкальной темы. Маленький барабанщик, когда... Ну, тут все смешивается. Ну, 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 все смешивается. И, и калятки, и маленький барабанчик. Чего там только нет? Какая-то просто буквально 7-минутная такая трансцендентная медитация. Какая-то арабская ханука. Вот почему ханука. Сейчас объясню после песни. Послушаем версию Бэка, что он сделал с маленьким барабанчиком. Это, это дичь.
0: I press a button, make the gentleman cry. I rock a beat to make the hamburger fry. I funk this joint in tricked-out holiday gear. The system booming, strictly pioneer, on the beer, bringing a tear.
1: Ну это дичь, это дичь, это дичь, это бэк, это маленький машинный барабанчик. Он смешивает здесь э, все намеренно, сознательно смешивает арабское и еврейское. Он тут повторяет Барух, Атах, Адоней, Алухену, Мелех, Ха, Олом и между этими фразами. Здесь только... Это фанк Хануки. Ханука — это еврейский праздник. Это фанк Хануки. Я просто собираюсь бросить тут какую-то ханукальную науку. Ля-ля-ля, тополя. 808 ударов и все такое. Все сутенеры Хануки в узде. Микрофон, который я качаю, чтобы заставить их потеть. Все эти фуршеты, все эти рекорд-лейблы. Короче, ну, безумие. Просто безумие от Бэка самая яркая его песня. Мне, кстати, кажется, что когда он писал вот такие провокационные песни, он был даже гораздо более интересен, когда стал писать более м- гладкие, более академичные, более качественные может быть по звуку песни. А тут ну, просто трэш. Вот именно новогодний трэш от Бэка. Вам 15 и, и ты получаешь бармитсву. Вот так. Ханука Сутенер, Ханука Сутенер повторяет в конце песни Бэк. Представляете? Ханука сутен. О, да, ну и ладно, э, и закончить э, тему, ну, наверное, закончим тему маленького барабанщика, закончим классикой, но классикой такой тоже не совсем традиционной, знаете, есть такой великий, на мой взгляд, великий актер Кристофер Ли, Кристофер Ли, он Дожил до 90 лет, умер, в общем, совсем недавно. Он снимался, ну там буквально везде, давайте потом поговорю, и играл в основном злодеев. И при этом он очень любил хэви метал, хард рок и вообще тяжелый рок. И вот он сделал свою версию Little Drummer Boy, и мне кажется, что это очень-очень-очень стильная, очень такая, ну не знаю, очень по-английски все это. Знаете, вот это английский юмор. Ах, давайте послушаем Кристофера Ли. Он стоит того, чтобы его слышали все эти безумные вариации маленького барабанщика. это был Кристофер Ли, также известный как британский актер, как человека, который играл графа Дракулу. Да, самого Дракулу в серии совершенно фильмов разных. И он играл Сарумана во «Властелине колец», и в «Хоббите», и в «Звездных войнах» он играл графа Дуку. В общем, вот этот самый великий э, Кристофер Ли. Ой, ну да, по мне так его лучшая роль, конечно, в «Плетенном человеке». Если вы видели этот фильм, посмотрите, какой там Кристофер Ли. Ну вот, а у Кристофера Ли, конечно, вы слышите какой у него потрясающий, глубокий, харизматичный, врази абертонистый такой весь голос. И он много пил. И почему-то он связался именно с метал-командами. В 2010 году, знаете, он даже получил премию от журнала Metal Hammer. И знаете, как эта премия называлась? Spirit of Metal. <смех> дух металла. Вот, представляете себе, чтобы актер, актер один из любимых актеров, между прочим, Тима Бертона, потому что то, что он сыграл там в «Сонной лощине», в «Трупе невесты», в «Чарли шоколадной фабрике», помните там отец Вилли Вонка? Это он. Ну, что там говорить? Награду Кристофер Лика к духу металла на секундочку вручил сам Томи Айоми. Вот так. Умер он в 2015 году, но вот, но вот так да? Ладно, да, Кристофер Лим. Ну, я не буду комментировать, просто вот эта версия, которая мне кажется дикой, странной и удивительной версией маленького барабанщика. Переходим к другим темам. Э, у нас есть известный мем, который называется «Прости Господи». «Здравствуй, жопа, Новый год». Кто только не пел на, на тему этого мема. Группа Пла Хая, через Дефис, пел ну, с 2004 года минимум. Но мем, пошел вообще в принципе народ. Пели мамульки бэнд, это звучало все «Солдаты», это пел очень хороший Барт Тимур Шауф, это пели Абардаш, это пела птица Зу. Я хочу, просто мне нравится этот мем, мне кажется, он очень жизненный. Здравствуй, жопа, Новый год. Мне кажется, он жизненный. И самую, на мой взгляд, лучшую версию сделал коллектив, неизвестный абсолютно мне, который называется «Плохой Санта». Здравствуй, жопа, Новый год.
0: Утром рано на рассвете Только солнышко светлее Здравствуй. Здравствуй, жопа, Новый Год!
1: Здравствуй, жопа, Новый Год! Эта фраза останется, кажется, с нами навсегда. Здравствуй, жопа, Новый Год! Это версия коллектива «Плохой Санты». Это какая-то электронная группа, я не нашел ничего о них. Понятно, что «Плохой Санты» — это что-то связано с голливудским фильмом. Кто это, непонятно, что это, непонятно. Но очень здорово звучит, потому что у остальных звучало хуже. А вообще вот эта фраза, если так вдаваться в этимологию события, эта фраза звучала впервые э, в книжке Эфраима Севела «Остановите самолет, я сойду». Там была такая фраза, и вот как-то она пошла в народ. Хотя, казалось бы, да, еврейский писатель, к чему это. Приходим к еще одной потрясающей группе, которая сделала очень странную новогоднюю песню. The Residence. Residence. Они спели песню под названием «Санта Док». Да. Группа объявила, что собака Санта Клауса – это плод Иисуса. Немного, много, ни мало. О-о-о. Да. Санта Док. Слушаем. Residence.
0: Of and of a flitting in the slipping flitting in the slipping of and flitting in the slipping sinners, noness and in the slitting scene.
1: Тут по музыке интересно, и по словам интересно. Это э, The Residence, Санта э, Док, Собака Санта Клауса, Плод Иисуса. Тут огромное количество игры слов. И Residence неоднократно перезаписывали Санта Док каждые несколько лет. Тут огромная вариация игры слов, приветствия, обман, все эти команды, и другие вредные травы. Бинг, 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 бонг, 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 и другие ядовитые травы. Очень смешно Такая, наверное, немножко наркоманская Но при этом очень забавная песня Residence. Мне кажется, это очень интересно <laughs> Если хотите, послушайте полную версию Ссылки я даю в описании И переходим к еще одной великой И очень странной для новогодней темы песни Это Джон Леннон и Йоко Оно Эта песня действительно странная Она называется Happy Христмас и войне конец Как бы так и записана она, вначале она была записана просто там под гитару и там так далее, а потом они записали потрясающую, нам же потрясающую музыкальную версию с гарлимским хором. Короче говоря, счастливое Рождество, война оконченная. Представляете, слушайте, я тут немножко вдумался, что этой песне на самом деле уже больше 50 лет, это потрясающе, 50 лет мы слушали эту песню, и она до сих пор актуальна, и когда Джон Леннон и Йокоона принимали участие в всяких акциях протеста где-то и они э, сочиняли эту потрясающую музыку. И эта песня про Happy Christmas. (laughs) Счастливое Рождество. А вы знаете, что сейчас YouTube закрыл клип. Закрыл клип этой песни. Вам надо подтвердить, чтобы его послушать, вам надо подтвердить, что вы понимаете, что в этой песне э, содержится какое-то там чересчур большое количество насилия, каких-то страшных сцен, фантастика. А ведь это все и про сегодня, и про сегодняшние войны. Давайте послушаем чудесную, чудесную песню. Хэппи Крисмас, вот с этим гарлемским комьюнити хором. И тут, знаете, потрясающий тексты Джона Леннона и Йокоона, они совместно писали этот текст, вот эффект этой переклички, когда пишется, и вот это Рождество в ответ. Война закончена. И что мы сделали? Ответ. Если вы этого хотите, еще один год. Война окончена. Новый только начался сейчас. Так счастливо Рождество. Война окончена. Вот это все, это удивительно. Там э, Джон, кстати, рассказывал Леннон, когда все это было, что когда мы развешивали плаката с надписью «Война закончена», если ты этого хочешь. Мы пытались продвигать эту мысль, что э, осознание людьми, сколько у них власти, не надо полагаться на правительство, на лидеров, на учителей. Это все пассивно, это все автоматизировано, должна быть другая, новая надежда, особенно молодежь должна это понимать. Вы, вы, цель, никто на земле не сможет сделать это для вас. Чтобы ты не хотел, ты должен сделать это сам. Ты хочешь, чтобы чтобы закончилась война, ты должен сказать, что война должна закончиться. Но вы знаете, что у нас на Земле сейчас идет война, пассивная, но все-таки война, и в общем, очень хотелось бы, чтобы все закончилось. И ее Коана уже в этом, 2019 году добавил, ребята, компания когда-то была каким-то крошечным семенем, а потом она распространилась, покрыла землю. Джон и я верили, что это помогло многим людям прекратить войны. И заметьте, с тех пор, как мы спели эту песню, каждый война, которая была тогда, она уже закончена. Песня повлияла на мир, повлияла. Не бросайте большой камень. Это пугает людей, создает опасные последствия. Просто брось маленькую гальку, маленькую гальку. Мы меняемся, мир меняется. Счастливых праздников, счастливого Рождества. Давайте закончим все войны. Великий призыв, я присоединяюсь к нему, я абсолютно за урайда Здравствуйте. <laughs> Ладно, окей. Поукс. Еще один странный релиз. Поукс. Они написали песню "Волшебная сказка Нью-Йорка" Tale of New York". Это было в 2011 году. И это настоящий какой-то антирождественский гимн. Просто антирождественский гимн. Что же такое? Послушайте, как это звучит. Поукс. "Волшебная сказка Нью-Йорка". Этот депокс Волшебная сказка Нью-Йорка Удивительная, совершенно не ассоциирующаяся С Рождеством, с Новым Годом Песня, песня о грязных Всяких делах Шейн МакГроуин Рассказывал, что они сочинили эту песню Они создали, они пари заключили Что вот, создашь ты такую песню Задумчивую песню для всех Для всех, и они, и вот Шейн написал, ну и это было Конечно удивительно, потому что В песне поется, ты был таким симпатичным, ты была такая красивая, это королева Нью-Йорка. Группа закончила играть, все вопили бис, свинг, пьяные подпевали, целовались на углу, танцевали всю ночь. А потом ребята из хора Нью-Йоркской полиции пели «Залив голые", «Залив голые", это залив на западе Ирландии и еще такая народная ирландская песня. И колокола звонили, предвещая рождественский день. «Ты бродяга, ты преступник, ты старая шлюха и наркоманка, лежишь, поддыхаешь, под капель В этой кровати, ну, под капельницей тут, знаете, дрип, как бы, дрип. Ну, кто знает, тот понимает. Ты мразь, ублюдок, ты дешевый вонючий пидор, счастливого Рождества тебе в жопу, я молю Бога, чтобы она стала для нас последним. О, вот это рождественская песня, да? Правда? Не знаю, она выглядит, как рождественская песня, она звучит, как рождественская песня, она странная. Ну, так именно поэтому он и, в общем, попал к нам из-за этой дичи. Давайте послушаем другую дичь, чуть-чуть постарше возрастом. Это Кларенс Картер. Песня называется так. «Бэкдор Санта». Ну, «Бэкдор Санта», ну, задняя дверь Санты. Это как бы, ну, калятка, в которой есть конкретный такой смысл для 68-го года, в общем, довольно э, скандальный. Типа не оставляя свою девушку, пока Санта приезжает в город. А то мало ли чего там Санта с ней сможет сделать. Давайте послушаем песню Кларенса Картера, а потом обсудим еще те влияния, которые на музыку следующих лет сотворила эта песня Бэкдор Санта. Вот такая дикая, странная, дикая странная песня из 68 года. Кларенс Картер. Задняя дверь Санта. Бэкдор Санта. И он тут поет «Я делаю всех маленьких девочек счастливыми, пока мальчики гуляют». Вот такой педофил Санта. В общем, удивительная, странная песня. Ну, знаете, песня пошла, пошла. Она и очень много всего было. Вначале были Run DMC. Это знаменитые рэперы. Мы чуть-чуть попозже о них скажем, но ее также пели, например, Бон Джои, вполне себе. Так, ну, взяли и спели. Хотя это был, наверное, непросто, прям скажем. В каких-то комедиях они были. Джон Верити их пел. Ну, в общем, чего здесь только не было. В разных делах. Но... Тексты, конечно, очень странные. Они называют меня задней дверью Санты. Я делаю свои забейки в перерыве дня. Я делаю всех маленьких девочек счастливыми, пока мальчики играют. Я даю им несколько грошей, чтобы мы могли побыть одни. И я оставляю заднюю дверь открытой. Ну ладно, в общем, дичь. Ну вот дичь. У нас сегодня песни дичь. Дичь. Странные. Самые-самые-самые странные песни. Это был Клэрнс Картер. А теперь мы послушаем версию от Run DMC. Собственно, чем была интересна эта именно версия Run DMC? Ну, вы знаете, это, в общем, основоположник рэпа и все такое. К такой специальной олимпиаде 1987 года, которая называлась «Очень особенное Рождество», был выпущен э диск с участием больших совершенно артистов, там была Мадонна, Уитни Хьюстон, Берс Принстон, Стивен Никс, но зазвучала именно песня от выскочки, от Run DMC, которая называлась Christmas in Холлес. То есть там, конечно, использовалась Бэк Дор от Кларенса Картера. И при этом она на фоне вот всех этих артистов Мадонны, Уитни Хьюстон своим вот этим нагловатым рэпом выделялась удивительно. И так ребята читали самозабвенно. Вот хорошо бы нынешним рэперам немножечко вспомнить вообще с чего все это начиналось и за счет чего все это выигрывало. Вот за счет вот этой такой нагловатости, уверенности. И там звучали там слова, там, удар наркотик, поток наркотик, рифмы наркотик. Боже мой, что это было. Послушаем этот кавер, ну, он такой достаточно самодостаточный. Christmas in Hollis. Run DMC. это были основоположники теперь уже можно сказать рэпа американского рэпа Run DMC песня Christmas in Hollis Холис, что такое Hollis? Это Квинс, это район Нью-Йорка, в котором э, выросли члены Run DMC и вот здесь, конечно, отсылка и к бэкдор Санта к, Кларенса Картера ну, ну, конечно, и Jingle Bells мы здесь слышим, и э, Joy Today World, и да чего здесь только нет. Интересно, что эта песня на фоне того времени прозвучала настолько громко, что она очень-очень крепко вошла во весь мейнстрим Америки. Она сделала рэп в какой-то степени вот частью большого шоу-бизнеса. Эта песня прозвучала э, в фильмах меньше чем 087 года, в Крепком орешке 88, э, ночь перед там, 2015. Она прозвучала в известнейшем мультике Гринч 18 года. Ну, в общем, ну что там говорить? Она была в сериале Офис. они она была в сериалях э, «Все ненавидят Криса». В «Симпсонах» она была. Ну, все, не буду дальше ничего говорить. И самое смешное, что эта песня, в общем, вот та старая песня <режит> «Рождество в Холлисе она прозвучала даже в 15 и 18-м году в автомобильной рекламе Nissan ООО А давайте мы еще одну песню вспомним из того самого альбома «Геффина». Были странноватые рождественские песни. Если и песня Бэка, о которой мы говорили, маленький машинный барабанщик, версия маленького барабанчика, там, в общем, прозвучало, ну, вполне, но то Sonic Юз, но ну, это было нечто другое. Это было, ну, с одной стороны, конечно, это был какой-то авангард, но с другой стороны это было такое гитарное волшебство. Вот маленькое гитарное волшебство от Sonic Youth. А песня, знаете, как называется? Сант не справляется с наркотиками. <laughs> Не поверите. но ну, это так. Давайте послушаем. Ну вот и песня Бека и вот эта композиция Sonic Юс. они все вошли в тот знаменитый нестандартный рождественский альбом от э, Дэвида Гельфана под свои знаменитые шумовые эффекты, перегрузы. Соник Юз поет такую историю о Санта Клаусе, которого заметили на Северном полюсе и у него явные проблемы с наркотиками. Да, вот именно так поет Соник Юз. То есть вот он рассказывает историю, что вот мы видели его, да, в порядке, эти маленькие его гномики, лялета поля, все это на Северном полюсе. Прикольно, хорошо, ух ты, здорово. О, но ну, кажется, он не справляется с допингом. Да. Боже мой, нежели никогда он не пробовал, но я знаю. <ferry> нет. <сí- <сí- <сí-> нет, нет, нет. Ну м- безумная песня, безумная песня. Да, но почему и нет? Можно ведь и так э- э- о Санта Клаусе спеть. Какие-то у него могут быть тоже проблемы. Еще одна странноватая. Песня от Реми Это песня «Крисмас». Ну, в Рождество. И тут такой сверженнейший брит-поп, но какой же странный текст. Давайте послушаем сейчас кусочек, а потом поговорим о песне. Реми Зеро «Крисмас». Remy, Zero, Zero, Christmas. Знаете, что он здесь поет? Вот он поет. Они будут продавать нашу культуру. Они будут продавать все, обвиняя нас, если Стоим мы на месте, то мы упадем. Сожги эту печаль из моей души, детка. Я думаю, это все. У нас вечный страх. Пускай небо очищается. Через эту вечно меняющуюся полночь пускай нас приветствует Рождество. Привет, Рождество. И все это на фоне брит-попа. О-о. <смех> ну <Но> ладно. <гол-> <почему>, Почему бы и нет? Да. Особенно интересно про продажу культуры. Ну, понятно, что это реакция там на эмигрантов на это, все эти потоки. В общем, музыкант хочет сказать что-то новое на тему Рождества. Хорошо? Это был Ре Мизиру. И послушаем еще одну другую странную песню от A Вообще-то, Эйси ну, в общем-то, не любитель <гол-> рождественских песен. А вот, но все-таки у них есть такая песня, как «Любовница на Рождество», Мистер for Christmas». Это странновато. Вообще-то она была выпущена в 1990 году, поэтому вокал здесь, конечно, не Бона Скотта, а Брайана Джонсона. Но вот послушайте кусочек этой песни и сидите, «Любовница на Рождество». Это вот такая удалая песня от ACDC поет Брайан Джонсон «Любовница на Рождество». Эх, скорее бы Рождество, что бабу, снег и грога. Хорошая-хорошая песня. Мне нравятся женщины практически вню. Спускать люблю я бабки и другую фигню. устройте ко мне свидание с женщиной в красном. Ну, вообще-то я хочу быть в раю с тремя. Я изъясняюсь ясно? Я хочу скво на Рождество Вот такая песня, скво на Рождество Ну, это Эсидизи Чему тут удивляться Но, в общем, забавно, забавно И от Эсидизи Давайте плавненько перейдем к Леди Гага Потому что Леди Гага тоже записала Песню «Рождественская елка» И это такой, в отличие от Прямолинейного Эсидизи Это такой, скорее, такой кламбур Рождественский каламбур о том, что ее рождественская елка восхитительна. Слушаем Леди Гагу фичинги со Спейс Ковбой.
0: Home under the mistletoe. Yes, everybody knows we will take off our clothes. Yes.
1: Это была Леди Гага со Спейс Ковбоем. Песня «Рождественская елка». игра слов, как всегда, елка. Понятно, что имеется в виду, раз ее «Рождественская елка» настолько восхитительна. Все эти мохнатые шуточки. В общем, песня прикольная. Она вышла в 2008 году, как раз под Новый год, 16 декабря. «Рождество радует всех» и мальчиков, и девочек. Вся эта смесь электропопа с таким станцевальным попом, с этими сексуальными там намеками, метафорами, литерациями и так далее. Почему нет? А почему нет? Леди Гага нас тоже порадовала какой-то немножечко странноватой новогодней песней. А мы переходим к еще одной дикости. Джеймс Ченс. Мало кто знает Джеймса Ченса. Мы его можем узнать по песне Рождество с Сатаной. Сатаной. То есть Джеймс Очевидно, провел Рождество с сатаной и написал на эту тему песню. Причем джаз скорее джаз, но он такой не то чтобы сладкий, но такой скорее креативный джаз. Вот как себе представить Рождество с сатаной? Да, вот именно так, как у Джеймса Ченса в этой десятиминутной пьесе мы послушаем просто кусочек из этой пьесы: Рождество с сатаной. a star. Да, это такое джазовое безумие. Джеймс Ченс Крисмас Свит Сатан. Рождество с сатаной. В джазе мало вообще какого-то такого необычного, не какого-то креативного. Я долго искал что-нибудь из джаза найти, но нашел, пожалуй, вот это самое безумное. Кто такой Джеймс Ченс? Это его же называют Джеймс Уайт, неважно. Это саксофонист. Это американский саксофонист, один из пионеров Нью-Йоркской uh, No Wave сцены. И, в общем, его музыка звучала в компиляциях Брайана Ина, например, Нью-Йорк. Стиль Ченса — это uh, сочетание элементов uh, панка, фанка, фри-джаза а-ля Орнот, и вот uh, такой Джеймс Ченс. А вот так он представил Рождество с Сатаной. Безумно странно и удивительно. Почему нет? И мы переходим к Терексу. Терекс Марк Болан. Послушаем его знаменитую песню «Крисмас э, Боб». Это такая праздничная, сладкая, это варенье, конфеты, диско-бит. Это, это все на свете, но вопящие о том, что ему холодно. Марк Болан и Терекс. Песня «Крисмас Боб». Крисмас Боб это Терекс, Марк Болан. Поет он здесь какие-то действительно странноватые штуки. Малыш, малыш, Рождество приближается. А ну-ка, дайте ко мне ваши шелковые джинсы. Ну-ка, дайте ко мне ваши космические ботинки. У меня есть сладкие, сладкие, дикие и даже разрушительные новости. Я должен сделать рождественский Боб. Вот, какая уважительная причина, знаете, уважительная причина. Мы одеты по-сладкому, а я пою свои песни. Ну Ну-ка, дайте мне ваши эти шелковые джинсы и космические ботинки. Марк Болон. Безумное время, безумные песни. Сегодня, мне кажется, это невозможно даже воссоздать. Это вот просто атмосфера эпохи, которая была. А сегодня мы слушаем это как некий артефакт, как то, что невозможно повторить, но очень интересно послушать вот так уже со стороны спустя какое-то время. Какие-то люди жили и вот так себя чувствовали. Мы себя так себя не чувствуем, а вот это было. А давайте еще запыльнем еще одного странного музыканта. У нас сегодня странное время, странное Рождество, странный Новый год. Есть такой Карен Арутинян. Не удивляйтесь, он армянин. Еще более не удивляйтесь, он поет шансон. Карен Рутинян записал страшно ну, потрясающую, удивительную дикую песню, которая называется «Дед Мороз». Не спрашивайте меня, что это, просто послушайте кусочек.
0: А за нее Дед Мороз Он подарки нам принес Забивает свой косяки Песенку поет Маленькой елочке Холодно зимой из лесу елочку взяли мы домой, бусы повесили, встали в хоровод, весело, весело встретим новый год. А ты, дедушка Мороз, самосвин нам подарил.
1: Это адский, адский шансон от Карена Арутиняна. Это действующий артист, он поет и сейчас это шансонье, известный, видимо, в Армении. Не знаю, я его просто не знаю, но это эта песня Дед Мороз про то, как Дед Мороз забивает свой косяк и весело встречает Новый год. Мы закурим паровоз необыкновенный замастырным Дед Мороз. Вот так поет Каран крыша съезжает, крыша съехала налево и исчезла без следа. Как к этому относиться, не знаю, но почему не так? Новый год чудеса нам всем принес Дед Мороз. Карен Рутинин. Ладно, давайте закончим с безумием и поставим ту песню, которую я точно знаю, что вы ждете в этой подборке. Ну и я еще раз, может быть, расскажу про то, что, может быть, не все знают, почему эта песня в подборке самые безумные песни Нового года и Рождества. Это песня Аба. Аба, Happy New Year. Давайте, знаете, вот что-то так сделаем. Сначала послушаем ее кусочек, а потом, потом я объясню, почему она такая безумная. Почему она такая (смех) (смех) странная, эта песня? Аба. Happy New Year! Это была Абба. Всем хорошо известная песня Happy New Year. Счастливого Нового Года. Вообще странно, что сама Абба этой песни не считала никаким хитом. а Эта песня не выходила синглом. Она вышла прямо в альбоме Super Трупер 3 ноября 1980 года. Была выпущена, конечно, синглами, но только в некоторых странах. А потом перевыпущена синглом уже только в 1999 году. Но за это время песня стала очень Популярный. Действительно популярный, как новогодняя песня, хотя текст этой песни совершенно в общем-то не новогодний. Там Аба поет, что выпито шампанское, фейерверк закончилось, мы стоим, ты и я, одинокие, грустные, это окончание вечеринки. Утро такое хмурое, не хмурое, не такое, как было вчера. И пришло время сказать с Новым Годом, с Новым Годом, пусть нам все видится время от времени. Мир, в котором нам хватит сил для исполнения наших желаний. И дальше песня поется, что иногда я вижу, как наступает Новый мир, я вижу, как он поднимается Из пепла наших жизней Вот ведь как Десятилетие заканчивается И, в общем, там поется Пусть хватит нам воли Воплотить наши мечты Если же нет, мы можем ложиться умирать Мы можем ложиться и умирать Представляете, это Абба вот такая амба. Именно поэтому они вначале, собственно, даже не предполагали, что эта песня может стать новогодним хитом. Однако за счет великой музыки, однако за счет первокласснейшего многоголосия в этой песне, песня действительно стала хитом, и она теперь уже воспринимается как новогодний хит. А в России, поскольку многие английские вообще не знают, боже мой, это же потрясающий, жизнерадостный, воодушевляющий новогодний хит. Не вслушиваясь в текст. Вот так. Какие мы странные песни сегодня слушали, правда? Вот это новогоднее безумие. Каких только песен нет. Удивительно. Я всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Отмечайте его весело, здорово, классно и продуктивно. С вами был Гуркин. Это было Гуркин Шоу. Новогодний выпуск Гуркин Шоу. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь, лайкайте, дергайте за колокольчики. И пишите комментарии. Я с удовольствием хотел бы, например, услышать, какие вы считаете песни про Новый Год, про рождение были вот столь же безумными, чем те, которые я поставил сегодня вам. Я буду читать. Пока. С вами был гурукен
0: Музыка, которую мы любим. Реплика Гурукена.